0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天啊还在放假嘛，所以咱们就随意聊聊。想到有好一阵子没有跟你同步一下我们家老大老二的状况了，那前几天啊。我们家哥哥在我送他去补习的路上，他跟我说啊，呃，辅导老师跟他们班说要他们啊、呃、未来啊要去找自己喜欢的领域，然后呢就往那个方面去找工作，这样子会比较好。那哥哥跟我讲说呢，他觉得啊老师说的是错的，不是应该要从高薪领域去找工作吗？然后在下班跟周末的时候，再去发展自己的这个兴趣才对吗？啊，真的能够兴趣跟工作结合的人，不是应该是这个凤毛麟角吗？啊，是不是因为啊，辅导老师因为一毕业他就直接进了学校服务，所以说他没有什么社会历练，才有这种天真的想法？那他就问我说：“到底是啊、呃，他的说法对呢，还是老师的说法对？”那我就跟他讲啊，我说：“这个要看你切入的角度是什么来决定。也许你们说的都对，但是也许都不全面。”我说：“你的角度啊，是先填饱肚子嘛，然后再去发展兴趣。这个当然是一个比较务实的角度啦，但是，他就一定是对的吗？”因为可能很多人他呃物欲不高，他可能每个月赚个三万块就觉得很够用了，那他也许就可以先考虑发展他的兴趣，再从兴趣里面去找工作。因为再怎么样啊，高于三万的工作一定不难找嘛。可能是你老师不想让你们太早的这个社会化，啊，你的年龄不同，你担负的责任不同，看法当然也会不同。像年轻人没有结婚、没有生小孩，然后可能他的爸爸妈妈也不用他养，啊，就可以去追梦，可以饱一顿、饿一顿，反正死不了就好。但是如果已经啊、呃、有了老婆、小孩、有了家庭，当然就不能这么任性嘛。像家里如果这个一两年的这个储备金都还没有存够，以前就不要发神经去创业。因为你可以饿肚子，但是你总不能让你老婆小孩也饿肚子。所以很多事情其实是没有标准答案的。你觉得的标准答案，可能别人不这么觉得。反之亦然。你可以很直观的这样想，就应该这样做。但是在真的你这样做以前，不妨试试看反过来想。也许你的看法跟做法会完全不同，那也会更有同理心。啊，他就听完我讲话，他就是没有说什么啦。然后我想说，他应该会再去再去想一想。那我觉得啊，爸爸妈妈对于小孩的价值，其实并不是告诉他说什么是对的，什么是错的。因为很多东西其实就是不是这么的绝对，说有对或错。那我自己是希望可以交给小朋友。就是思考的方法，就是看事情跟想事情呢、啊，其实都不会是这个二 D 平面的，一定都是三 D 立体的。然后从不同的切入角度去看，然后就会得到不一样的看法。那这个东西是需要练习的，因为我们从小看故事书啊，或者是看电视，时常都是只有两面，就是不是一百就是零。不是零就是一百，不是好人就是坏人，所以说养成了我们看事情也习惯性，就是用系统一这种直觉二分法来看事情，啊，好比说啊、呃，你不是偏蓝就是偏绿，你不是穷人就是富人，啊，台北人都是怎样怎样，南部人都是怎样怎样，大陆人都是怎样怎样，但是这种二分法其实是一个这个思想很懒惰的一个结果。因为大台北有几百万人，南部也有几百万人，那大陆更是有十几亿人，怎么可能这么多人都是一个样子呢？但是我却时常看到有很多，不只是小朋友，甚至很多大人都会这样子，就是硬把它归类。那我觉得小朋友啊，如果能够在出社会以前就能学会，不要用这种懒惰的二分法去看事情。对他未来做人做事，呃，这个思考会有很大的帮助。那、啊、这个就会需要仰赖我们做爸妈的，就是每次要不厌其烦的去跟他说，然后示范给他看。啊，怎么示范嘞？好比说，当他提出一种看法的时候，你可以提出另一个角度的看法给他参考。然后，当他觉得哎，似乎也有道理的时候，你可以再提出。第三个观点给他，那久而久之，他自然就会知道很多事情其实不是这么理所当然的。然后，当然，当爸妈的也要尽量避免在他们面前用这个二分法在讲事情。哦，对了，那个上次啊，就是有听众在问我说，最近都没有听到我在更新我们家哥哥考高中的这个情况了。不知道最近还好不好？那他的状况是这样子，啊，这两次模拟考的成绩有点卡住，就是有点上不去，没有没有什么进步。那他自己觉得有点无力感。那目前看起来呢，如果照模拟考的水平去考这个联考的话，大概会是在第六、第七、第八志愿上上下下了。那就看这个，哎、欸，当时的运气怎么样？那如果说要冲到前几志愿的话，例如说，呃，前三志愿、前四志愿的话，会比较需要天时地利人和，呃，或者是需要更努力。那我看他是有点担心，不过老实说了，其实我根本不 care， 反正，哎、欸，我们讲极端一点，就算考到前三志愿，也不一定能上好大学嘛。那考上台大呢，也不一定能找到好工作，而且。话说回来，什么是好工作？每个人的定义也不一样。就算找到赚得多的工作，也不一定过得比较快乐，也许还会过劳死。所以，他是不是能够上前几前几志愿，我其实完全无所谓。我只要他不要放弃，然后不要就是现在就是提前堕落，然后就后来后悔啊，努力拼到最后，然后不要选那个。距离家太远的学校，因为这个会影响到他之后会睡不饱，那就容易生病。然后上高中以后呢，就不要抽烟、喝酒、吸毒就好了。我觉得其他的我，我就是不要学坏了。我其实其他的我都无所谓。啊至，至于说赚的多不多啊，我是觉得跟学校你念什么学校也没什么关系了。反正我会在他出社会以前，就会教会他如何投资理财。那他如果能够学会我的操盘技术，就至少能够赢过百分之九十五的人。啊，如果没什么意外的话，大概未来也这个很难会很穷。所以这个是最近的一些状况，就跟大家随意聊聊。嗯，一百八十三集啊，我有跟你分享了我看《杂讯》这本书的一些想法。那上次呃，就是那时候有讲说，因为《杂讯》这本书其实有很多。呃、啊，干货的东西，然后很多启发，所以说啊，我会不止一集，会把它的一些内容提炼出来跟你分享。那、啊、今天想要再跟你聊另外一个点，这个也是从这个书里面看来的。他说啊，啊，这是从书里面讲这个招聘流程这件事情延伸出来的。啊，我简单说一下，书中有说，以现在绝大多数。招聘流程呢、啊，来来看的话，其实面试是一个非常没有用处的一个环节。那、啊、呃，因为绝大多数的面试啊，其实都是非结构化的。什么意思呢？应聘者来到公司跟这个面试官聊啊，有的时候呢会跟好几个面试官聊。那有的时候是跟一个面试官聊完以后，再跟下一个面试官聊，然后再跟下一个面试官聊，就是要跑好几关了。那有的时候还要当场考试，或者说提前要这个考试，那甚至是还要当场做 present。面试官在聊完以后，就是有的一定会觉得哎、欸、还不错，有的会觉得不行，所以大家会打个分数。那打分数呢，其实很多都是凭直觉或者凭经验的。这种频段的准确率有多高？书中啊有去做一个研究，然后去不是不是书我不知道是书中做的研究，还是他在外面找出来的研究，然后书中来引用。反正就是经过大量的研究数据统计之后呢，这种面试评分跟。这个应聘人入职之后实际的工作表现评分之间的相关系数是 0.28 这是什么意思？就是说，假设有两个候选人，一个是这个 A， 一个是 B， 那如果 A 的面试的得分是比 B 高的，他实际工作的得分也比 B 高的。这个可能性呢、啊，是在百分之五十六到百分之六十一之间。哎、欸，这个很夸张哎、欸，就是说，呃，我经过了这个可能很多关的面试，然后面试完以后，我觉得终于选了一个这个候选人 A， 我觉得他这个人是不错的。那他们就真的是去找说，让这个候选人 A， 然后到公司做事，然后另外一個分数比较低的叫做 B， 他也到公司做事，然后结果做事一阵子之后，发现 A 做的真的比 B 好的这个几率啊，只有百分之五十六到百分之六十一。虽然说百分之五十六到百分之六十一是比完全我们用丢硬币或者闭着眼去乱选要好一点，但是好的。很有限嘛，就是真的是好一点点而已。所以，如果这个职位是对公司的影响很大，你不觉得很恐怖吗？就是经过多个关关卡的面试结果，然后找到觉得应该是比较靠谱的人的几率，竟然只比这个猴子射飞镖的这个呃几率要高一点点，这就觉得那那我到底？花这么多时间精力，然后去做这么多的准备，面试准备，我到底在干什么？那我还不如多找点人进来，然后就是获得随意刷这个删掉人就好了。我觉得这个是一个很，就是那时候我我看到这个数据是有点有点有点，嗯，惊吓到这样子。那为什么会这样子呢？因为很多原因啦，因为有人的地方就有江湖嘛，而且这个呃，在面试过程中被杂讯影响到的这个数据影响很大，哪怕是说你跟另外一个面试官啊，你同时对一个应聘者面试，你们看到的表现是一模一样的。但是你们两个人对应聘者看法不同的几率竟然高达百分之七十五，就是基本上就是你跟另外一个同时去面试他，然后那你们最后对这个这个人的看法，你会就是百分之七十五的几率是你们会觉得这个人可能你觉得是好，他觉得是不好。那当然这个第一印象会很重要，然后另外就是。即使是啊，得到同样的回答，每个面试官因为之前人生经历过的事情不同，所以看法也会完全不同。所以书中啊，就有借用那个 Google Google 公司的经验来修正面试啊。Go Google 是经过数据研究之后，发现他们原本的面试方法也是完全浪费时间，所以他们重新设计了面试流程啊。那个面试流程叫做结构化的判断。那它是分成三步，啊，分别分别对应一个原则。第一个是分解，啊，公司会先想好说，到底应聘者哪些指标对我们来说是重要的。那原则是指标不要多，啊，尽可能的减少，除非是真的是减少不了。那每个指标要看不不不一样的东西，不要重复，不要就是，哎、欸，这两个指标其实看差不多东西，那就直接舍弃一个指标。好，第二个部分是打分。就是打分数了，每个面试官呢，就是会负责负责一个指指标的分数啊。这个原则是分别独立性，你不要说这个面试官同时就是打好几个指标的分数，不用，就是一个面试官负责自己这一摊，然后在出现最终结果以前，不能让其他的。那个面试官知道你要打的分数，你也不能知道其他面试官要打的分数。那面试官的任务呢，就是不是说在决定说哦，这个人感觉你的直觉觉得喜不喜欢，觉得这个人靠不靠谱，而是你要根据那个指标上面给你的一些固定的条件去打分，然后要尽可能客观啊。例如说，你要考他的这个智商。然后，或者是他的专业技能，你就直接考试，用笔试来来来决定。然后，或者是这个你要考他的啊、呃、别的东西的话，你就是要，比如说一些软实力啊，你就要问他很多问题。那不仅要提问，你还要记录答案，然后最后再弄一个就是评分表，然后最后再照上面的条件来来评分。啊，最后一步呢就是整体判断啊。那这时候啊、呃，这个。面试者的几个指标的分数就放在桌子上啦，啊，要不要让这个人进来？我们就最后用直觉来决定。啊，这个这一步呢，就是要你要整体判断，看了分数以后来做决定。那并没有说，呃，怎样的分数就是一定是可以进来，怎样分数就一定不行。就是这个东西最后的这一步啊，还是人来判断的。那你可以用直觉，但是你的直觉必须是你要看了这四个，那 Google 是用四个分数，你这几个分数出来以后，然后再来做决定。那你如果说真的是觉得这个人他的分数非常低，但是你就是要他，你还是可以，但是你不能说完全不看分数，就尽可能是分数端到你面前之前的这个方式，尽可能是要客观的，你要尊重这个分数。然后整套流这个流程跑完以后，数据显示啊，它会比原本那个就是只靠那个面试，然后就是比丢硬币好一点点的那个结果、啊、这个面试的方法的啊效率不是效率，就是有效性是百分之六十一到百分之六十九，刚刚是百分之五十六到百分之六十一嘛，所以说。他其实这个方法是进步不少的，那这个也让我想到我自己还有一些操盘高手在操作的时候的事情，就像我们183集的时候有讲过，你的主观交易再强啊，你的盘感再强，你还是要有一部分的判断是需要结构化的，你不能完全靠感觉，因为感觉不可靠。它会被你周遭的事物，还有你可能刚刚才跟这个这个老婆吵架，或者说才被小孩顶嘴，然后会跟你的性仁和有有有极大的关系。就像我的这个波段交易策略，在加码点跟出场点是 100% 是靠固定的条件判断的。只有在选择进场点的时候，有一小部分是需要人为判断的。但是这个人为判断呢、啊，也是只有几种选择里面选一种，而不是天马行空你乱弄。所以就是尽可能的去结构化，然后把模糊空间降低。当然，把模糊空间降低不代表说不会赔钱，但是我起码在这一次亏损之后，我是有东西可以检讨的。哎、欸。这一次会亏损，是因为我没有照纪律操作吗？还是我有照纪律操作，但是其实台股的习性已经改变了，我这一套策略有需要再去重新调整？还是台股的习性没有改变，我这套策略也不用调整，纯粹就只是这一次是运气不好而已。就是有检讨，才有进步空间，那我就能越做越好。但是如果我没有结构化的策略，我时常都是凭感觉在做，那就根本没有办法去检讨改进。就这一次为什么赔钱，要怎么改进，那通通不知道。然后另外有一个点呢、啊，就是说 ，Google 它是从原本二十几个评估项目大幅缩减到只看四个点。那这个其实也是跟交易很像。我们在交易的时候不会去看太多的多空判断条件。这我们我所谓的就是真正在实战的，你那种写报告的那种不算。为什么？因为看多了一定会互相矛盾。那像我自己，我就主要只看形态跟均线，而且定下了，如果形态跟均线互相矛盾的时候，我是以形态为优先考量，优优先判断。那更进一步，我会判断说形态啊。我也只挑最常出现的几种情况出来看，像头部啊、底部啊、整理啊，那分别只会挑一两个。那其他的情况我就直接忽略，这叫做不在我的这个这个好球带附近，所以我就单干脆就是不去做。那这样子的话就会非常好判断，也不会碰到那种已经上战场了，敌人都冲到前面了。但是手中你有一百种武器，你根本不知道该用哪一种的情况。那面试的最后啊，还是要参与一些靠人判断、人的直觉来判断的环节。那这个部分呢，其实也可以对应到交易上，对应到交易上来看，就是主观交易跟完全机械化交易的区别。所以，真的最顶尖的高手，绩效是最好的那一种，大多是主观交易。但是机械化交易呢，可以把就是大多数人都拉到八十五分以上。你真的是机械化交易要做到九十九分一百分，那是做不到的，非常就基本上做不到了。因为它有的时候它会突然出现一个什么例外，然后你如果是人脑判断主观交易，你可以知道这个东西要滤掉，但是机械化你滤不掉，所以你可能就会被洗掉，然后甚至反做，然后就啊你就中招。那可是机械化交易可以让一些新手，或者说是一些就是他一直做不好的那种人，他可以直接就把他拉到85分以上，因为反正没有要追求到100分，没有要追求到99分，但是呃大多数的这种盘它都可以处理，所以以教学来说啊，机械化会更适合。那对于那种已经有稳定。这个获利績效的高手来说，要拼到那种呃百分之一千分之一的顶尖水准的话，就需要再多加一些主观，就会需要去练盘感。不过，其实我自己觉得啦，更稳健的策略是两者都做，用机械化的策略做百分之八十的部位，然后百分之二十的部位，另外在主观去判断去拼更好的績效。好了，那今天拉拉杂杂跟你聊了很多，希望对你有帮助。然后提醒一下，我上一集节目啊，就是第一百八十五集的里面讲到的一些观念，我觉得很重要，就真的是会对大家有帮助的。你还没听过的，记得要去听一下。那你如果觉得有收获的，就多分享给你的亲朋好友。然后也麻烦来我五星，来我节目给个五星，留一下心得感想给我，这对我很重要。好，再来，我们来看一下这个听众的回馈哈。呃，这位听众说，他说谢谢楚大这一节观念，有一个问题想要请教您，请问稳定现金流势必会需要一笔资金，那投资赚价差也需要一笔资金，请问两者的优先顺序？我自己会建议啊，你没有什么优先顺序。就是一开始就平均分配，例如说五十万好了，你就各分一半，然后去去去买，然后每年呢你在工作赚钱来加码，然后配息或者是你房租收的钱，然后再投入加码，这样子才能够越滚越快。为什么我会建议一开始就要平均分配？因为投资跟现金流都一样重要。那最后都是一定会需要两个都分配，但是如果你一开始是好比先这个配置是投资来赚价差的话，你可能下一笔加码的钱也会想放投资，因为会觉得投资有机会赚更多。反之，如果你一开始是投现金流，你下一笔可能也会比较想去加码现金流，因为你希望可以领到更多钱。所以，如果我们一开始就是各投一半，你就比较不会有这种想法。这个，呃，你可以用好比说禀赋效应来来来来解释，或者是这个啊、呃，沉默成本来解释，大概都都可以解释的通，为什么会有这种心心理状态。那我觉得可能也有人会想问啦，那他就是一开始可以投入的资金太小。那还是要各半吗？我只能说尽可能各半啦。当然，如果你只有呃可能三五万、七八万这种，就真的是很小很小的钱去投入的话，你当然你做任何的投资都会没有成效，因为投资你一定是要有本金去滚嘛。你如果本金是非常小的话，你再怎么滚，其实都是没有感觉的。那你。要同时去跑这个投资跟现金流，你同时要去想办法增加收入，本金多了获利才会有感，不然真的就是小打小闹。那如果你真的是本金很小，然后呢，你的目前的工作也赚不到什么钱的话，最后的方法就是先杠杆去拼一下翻倍，那拼到个至少几十万到上百万之后，你再来配置。啊，至于说你要借钱去扩大本金，好行不行？我之前有说过嘛，也不是一定不行。你要借钱来做投资，你要先去思考的是说、呃，有个大前提啦，就是你这一笔钱如果赔光，你是不是能够咬着牙把它还完，而不是说这一笔钱赔光你就想要从窗户跳出去。那如果你可以咬着牙把它还完的话，你就可以借。呃，举个例子哈，就是、说你如果押房子去借钱投资，那有个大前提是，如果钱赔光了，你是不是能够光靠薪水就能付掉这一笔借款的本金加利息，还有你的房贷，而不是赔光了以后房子就会被银行收走，你就没有家可以住。就是大概用这个判断方法，你就知道这个钱你可不可以借。那如果可以借，你当然就可以借；不能借，就不要去做这种，就是你赌不起的事情，就不要去赌。大概是这样，希望有回答到你的问题。好啦，那今天没有开盘嘛，所以说我就不聊盘市了。我们先讲到这里。OK， 记得要来帮我打五星啊。OK， 就这样，拜拜。